0: Quiero compartir algo desde, desde mi corazón, Pastor Ayer me, me pidió compartir Hemos estado en una serie de 45 semanas de Venga tu Reino, pero hemos estado compartiendo acerca de Venga tu Reino y ha sido, ¿verdad que sí, Elliot? Ha sido un tiempo increíble, un tiempo increíble la declaración, el poder que tiene declarar estas palabras sobre nosotros, sobre nuestras generaciones, nuestra familia, nuestra comunidad. Y hoy voy a compartir el último tema de Venga tu Reino, es Venga tu Reino sobre mi familia, mi iglesia y mi mundo. Y esto me vuela la cabeza. Y, y mi esposa me decía hoy, este, ¿y preparaste tus notas? No, yo llevo mi cuaderno, Leo, Porque Pastor Ayer me dijo que compartiera mi cuaderno, le Entonces llevo mi cuaderno hoy. Pero vamos a comenzar y quiero que me acompañen. Bienvenida a la familia que nos escucha también en Spotify. Un honor para tenerles aquí con nosotros. Y quiero que me acompañen a Mateo a Mateo, capítulo 12, verso, a ver, verso 22. Voy a comenzar desde el verso, sí, el verso 22. Un día llevaron a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y pudo hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Eh, pero al oírlo los fariseos dijeron, me llama la atención que los fariseos siempre andaban siguiendo a Jesús. Algo agarraban, algo agarraban, pero siempre andaban siguiendo a Jesús. Dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belzebú, príncipe de los demonios. 25. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Wow. Y esto me voló la cabeza. Esto me voló la cabeza y lo voy a leer una vez más. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia Dividida contra sí misma no se mantendrá verso 28 en cambio si expulso los demonios por medio del espíritu de Dios eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes vean lo que me llama mucho la atención y dice todo reino dividido la única forma de que nuestro reino venga primero a nuestras familias es proteger la unidad esta es una de nuestras 12 piedras y es, creo que es la piedra en la que somos más intencionales en caminar y es proteger la unidad. Esta es una de las mayores formas de asegurar de que su reino venga a nuestra vida, a nuestra familia, matrimonio, negocios, comunidad, iglesia, a todo nuestro mundo. Caminar y esto nos llama a caminar todos en la dirección a la que Dios nos está llamando. Si yo no coordino mis pies en caminar en una sola dirección, no voy a pasar de ningún lugar. Me voy a quedar estancado. Si mi pie izquierdo quiere ir a la derecha y mi pie derecho a la izquierda, yo aquí me quedé amarrado, ya no pude hacer nada. Necesitamos estar conscientes que debemos caminar a la dirección que Dios nos está llamando a caminar. Y voy a comenzar con nuestra familia. Todo comienza en nuestra familia. Nuestra familia... Eh, eh, nuestra iglesia o nuestro comportamiento en iglesia va a ser un reflejo de nuestro comportamiento en familia Y la manera en que nosotros podemos estar en unidad en nuestra familia Es protegiendo la unidad, valga la redundancia, pero invirtiendo tiempo de calidad Tiempo de calidad número uno, necesitamos invertir en nuestra familia tiempo de calidad Y esto nos estrecha y nos saca por completo de nuestra zona de confort en nuestro matrimonio, el tiempo de calidad de mi esposa es salir a un ambiente bonito, cafecito. Mi tiempo de calidad es estar acostado en mi cama viendo algo. Yo soy, me, me lleno, descanso, recargo energías, pero necesitamos salir de nuestra zona de confort salir de nuestra zona de confort, experimentar cosas nuevas. Y no hablo solamente a casados, hablo a solteros también. Necesitamos invertir en nosotros tiempo de calidad. Nosotros necesitamos amarnos a nosotros mismos e invertir en nosotros para que alguien más pueda amarnos e invertir tiempo en nosotros. Segundo, tiempo de rodilla. Esto no es negociable. El tiempo de rodillas no es negociable. Quiero leer un poco eh, Mateo, a ver, a ver, capítulo 8... Eh, verso 1, dice Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña Lo siguieron grandes multitudes Ojo con esto, ¿quiénes son seguidores de Jesús? Yo soy seguidor de Jesús Pero vean lo que dice el verso 2 Un hombre que tenía lepra Se acercó Y se acercó y se arrodilló Y recibió sanidad Le estoy parafraseando, versión E habla hoy Pueden leer toda la historia Pueden leer toda la historia Pero la multitud lo seguía Pero uno se acercó y el que se acercó recibió sanidad No es lo mismo seguir a Jesús que estar cerca de Jesús Yo puedo seguir a Jesús a la distancia Puedo ver que Jesús camina un kilómetro de distancia E ir detrás de él y mantener ese kilómetro Pero puedo estar cerca de Jesús Los milagros en la Biblia ocurren o ocurrieron Cuando la gente se acercó a Jesús La mujer del flujo de sangre se acercó y tomó el manto Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, se acercó y recibió sanidad. Ojo, no nos conformemos con seguir a Jesús. Esa no es la meta, la meta es estar cerca de Jesús. Número tres, tiempo con la palabra. Tiempo en la palabra, este es nuestro manual. Nosotros somos su creación y este es nuestro manual. No podemos caminar y experimentar el reino de Dios en nuestra vida si no pasamos tiempo estudiando su palabra. Tiempo con Él. Número cuatro, fijar metas y caminar hacia ellas. Es una de las formas de traer el reino de Dios a nuestra vida. Y me refiero a metas particulares, metas espirituales, metas matrimoniales, metas emocionales. Necesitamos eh, eh, fijar metas y caminar hacia ellas. Una familia saludable Igual Una iglesia saludable Si como familia estoy siendo saludable Voy a traer esa salud A la iglesia Voy a experimentar esa salud Dentro de la iglesia Y en nuestra comunidad Nosotros somos la iglesia La iglesia no son estas paredes Nosotros Por eso digo que si mi familia Y yo estoy saludable La iglesia va a ser saludable porque nosotros somos la iglesia y necesitamos ser un reflejo en la iglesia de lo que somos en nuestra casa. Yo no puedo honrar a mi esposa aquí y en la casa golpearla. Yo no puedo levantar a mi esposa dentro de la iglesia y en la casa humillarla. Se están riendo porque la miran con el brazo. Pero lo que pasa es que mi cabeza es más dura que su brazo. Me dio así y se le dañó. No, pero debemos ser un reflejo <risa> Debemos ser un reflejo De lo que somos en nuestra casa Debemos ser un reflejo de Dios Una manera de traer el reino a la, a la iglesia Es reconocer que todos somos parte De un mismo equipo Somos un mismo cuerpo Somos el cuerpo de Dios El Señor no segmentó la iglesia No dijo, este es mi cuerpo, no mi cuerpo Mi cuerpo, no mi cuerpo No, le dijo, ustedes son mi cuerpo y nosotros trabajamos para el mismo líder, para el mismo rey, en la misma dirección. Protegiendo la unidad, caminamos en unidad. Protegiendo la unidad, nos aseguramos de que el reino venga a la tierra. Estamos bajo un reinado y el rey es Jesús. Estamos bajo una meta, una dirección, un propósito. Su reino viene a través de que seamos uno con él. No podemos, no podemos estar divididos. Un reino dividido en, en sí mismo no prospera. Lo dice la Biblia. Un reino dividido no prospera. Y no va hacia ningún lugar. Y tenemos una misión como iglesia. Nuestra oración es que venga su reino sobre mi familia, que venga su reino sobre mi iglesia, que venga su reino sobre mi mundo. Una de las frases una de mis de las frases favoritas de nuestro credo es soy empoderado por el Espíritu para ser la iglesia en el mundo. Y me encanta cómo está escrito. Soy ¿quién? Yo. ¿Quién? Anita. ¿Quién? Billy. ¿Quién? Paulita. Soy empoderado por el Espíritu. Yo soy empoderado por el Espíritu. ¿Para qué? Tengo una misión para ser la iglesia, para ser la comunidad, para ser sus pies, sus brazos, para caminar en lo que Él me está llamando a caminar. Para ser la iglesia en la iglesia o para hacer la iglesia en el mundo. Hay un versículo que Jesús dice, cuando está hablando del de de sermón del monte, Él dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Y una vez los pastores notaban un ejemplo. La sal en sí misma, sin ser adherida a la comida, no hace nada, sigue siendo sal. No estamos llamados a ser la sal, Dentro de la sal. No estoy llamado a ser la iglesia dentro de la iglesia. No estoy llamado simplemente a animar a Billy dentro de la iglesia. No estoy llamado a que Billy me anime dentro de la iglesia. Estamos llamados a ser la iglesia en el mundo. Este es un espacio que nosotros venimos y disfrutamos. Esta es una comunidad que es un regalo de Dios para nosotros. Pero estamos llamados a ser la iglesia en el mundo. El versículo 28 Dice en cambio si expulso a los demonios por medio de quién del espíritu de Dios Esto significa que esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes La garantía de que el reino viene a nosotros y a través de nosotros es estar llenos del espíritu Estar empoderados por el espíritu esa es la garantía de que el reino viene a nuestra vida, viene a mi familia, viene a mi iglesia y a través de la iglesia que somos nosotros podemos traer el reino de Dios al mundo. Tenemos la misión de llevar su espíritu al mundo. Pablo dice que nosotros somos embajadores, es decir, que soy un representante de alguien. Soy representante de Jesús en esta tierra, soy representante de su reino represento lo que cargo y cargo el Espíritu de Dios. Yo represento el Espíritu de Dios. Yo soy un pequeño templo porque en mí está el Espíritu y yo me encargo de llevar ese Espíritu y ese templo a las personas que no conocen. No estoy gordo, estoy ensanchando el templo del Espíritu para que tenga más lugar dentro de mí porque yo soy el que porta el Espíritu Santo. Así que si le dicen gordo... Digan no, no estoy gordo, este templo se está ensanchando, el templo del Espíritu se está ensanchando. Estoy llamado a ser el portador del Espíritu Santo, estoy llamado a ser el portador del Espíritu Santo. Ese es mi llamado, portar su Espíritu y asegurarme de llevarlo, asegurarme de llevar su Espíritu. A Jesús se le acercaban los leprosos y los leprosos quedaban sanos. ¿Por qué? Porque él, él en sí llevaba su espíritu. Y yo me pongo a pensar, ok, ¿qué, qué, ¿qué tenía más poder? ¿Una enfermedad o su espíritu? ¿Qué tiene más poder? ¿Un divorcio o su espíritu? ¿Qué tiene más poder? ¿La escasez o su espíritu? ¿Qué tiene más poder? ¿La división o su espíritu? ¿La mentira o su espíritu? ¿La murmuración o su espíritu? ¿La maldad o su espíritu? Cuando los enfermos se le acercaban a Jesús, el espíritu... Gobernaba sobre cualquier cosa Sobre cualquiera que fuera la enfermedad No sé, pero me imagino a los, a los discípulos eh, Friqueando cuando se le acercaban los leprosos Tenían una fama los leprosos Era una enfermedad súper contagiosa Una enfermedad contagiosa que todo mundo se le corría Nadie quería acercarse a un leproso Utilizaban una campanita Si no, me corrige, debilito ¿Verdad? <risa> Utilizaban una campanita para anunciar de que ellos se acercaban y la gente se le alejaba. Pero el espíritu no debe ser un, un, algo que aleje a las personas. Su espíritu debe ser un imán para nosotros. Nada de este mundo puede gobernar sobre nosotros porque nosotros estamos empoderados por el espíritu. Lo malo tiene que huir cuando el espíritu está cerca y nosotros portamos el espíritu. Deuda tiene que huir, enfermedad tiene que huir, murmuración tiene que huir, mentira tiene que huir, división tiene que huir, divorcio tiene que huir. Enemistad tiene que huir porque somos portadores del Espíritu Y ahora que su Espíritu está en nosotros, Él nos dejó una misión Mateo 28, todos conocen la, 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 la gran comisión Permitan que lo encuentren, Mateo 28, verso 18 Mateo 28, verso 18 dice Jesús se acercó entonces a ellos, a quienes sus discípulos y les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, por lo tanto, eso quiere decir ahora que, ahora que toda la autoridad está sobre mí, yo les voy a dar una misión, yo les voy a dar una misión y es vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y esto me llena muchísimo de gozo y me llena muchísimo... De orgullo sano, de orgullo santo le voy a decir, no, no de mal orgullo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No vamos solo, vamos en nombre de alguien. Vamos en nombre de alguien. No es lo mismo que yo me acerque a la oficina presidencial y yo diga, yo, Eddie Borges, quiero que me asignen un vehículo, a que yo diga, voy en nombre del presidente Alejandro Yamatei y él me dijo que me asignen un vehículo. Así de sencillo, nosotros vamos y caminamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos sus representantes y nosotros portamos su espíritu y a través de él, su reino viene a nuestras familias, a nuestra iglesia y nosotros nos encargamos de traer su reino a este mundo. Somos empoderados por el Espíritu para ser la iglesia en el mundo. Así que familia, yo quiero animarles a que mantengámonos llenos del Espíritu, llenos de su palabra tiempo de rodilla y no solamente sigamos a Jesús, sino que mantengámonos cerca de Él. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Gracias por su tiempo y les amamos un montón.